0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 13 grudnia 2023 roku to są wiadomości sportowe Ze Padilla w utworze Adios Ayer muszą się pożegnać przynajmniej na chwilę ze świetlaną przeszłością kibice Manchesteru United Manchester United jeszcze wczoraj miał jakieś takie matematyczne szanse na wyjście z grupy ale się nie udało Manchester United przegrał z Bayernem Monachium 0 do 1 wszystko jest możliwe, mówił Eric Ten Hag przed tym spotkaniem, w szczególności wtedy, kiedy Manchester United zagra naprawdę swój mecz, ale naprawdę chyba tylko niewielu super optymistów wierzyło, że zespół Manchester United jest w stanie pokonać Bayern Monachium. Również trudno było oczekiwać, że w tym drugim meczu pomiędzy Kopenhagą a Galatasaray padnie wynik remisowy, bo tylko wtedy Manchester United miał jeszcze szansę na awans. United nie byli zespołem, który był tutaj faworytem do wygrania całej tej grupy ale zapewne byli faworytem jednak do zajęcia przynajmniej drugiego miejsca ale w ostatnim czasie wygrali tylko raz z jakimkolwiek zespołem o jakiejkolwiek jakości wygrali z Fulham w Premier League, a Fulham jest na miejscu dziesiątym w tej tabeli United nie grali jakoś fatalnie nie, nie przegrali w jakiś taki znaczący sposób z mistrzami Niemiec i być może są to takie pozytywy, które kibice zespołu Manchester United wyniosą z tego spotkania, ale nie byli wystarczająco dobrzy, żeby w ogóle nawet zremisować z Bayernem z Monachium Właściwie nawet tak nie zagrozili specjalnie Bayernowi. Wyraźnie było widać dystans pomiędzy Bayernem Monachium a zespołem Manchesteru United. A Bayern Monachium jednak grali pewnie tak trochę na pół gwizdka, no bo przecież już dawno awansowali do fazy pucharowej, ale też nie chcieli, żeby jakaś przypadkowa bramka Manchesteru United zrujnowała im te wspaniałe rezultaty, które do tej pory osiągali w Lidze Mistrzów i właśnie w 70 minucie akcja, po której Harry Kane fenomenalnie podał do Kingsley'a Komana, zakończyła się bramką dla zespołu Bayernu i na pewno zespół Bayernu na tą bramkę, na tę bramkę zasłużył a jeżeli chodzi o Manchester United, to wszystko co złe zdarzyło się już dużo, dużo wcześniej, no bo przecież United prowadzili z Galatasaray u siebie dwukrotnie, prowadzili też z Kopenhagą na wyjeździe, potem jeszcze mieli dwa gole przewagi, jeżeli chodzi o mecze w Galatasaray, a jednak tylko ten, ten mecz zremisowali, w związku z tym te liczby nie były wystarczająco dobre, zdobywali po trzy bramki w każdym meczu wyjazdowym, a tylko z Zdobyli tam jeden punkt. 15 bramek stracili z tymi przeciwnikami w swojej grupie a tutaj w Manchesterze na Old Trafford udało im się tylko czterokrotnie trafić na bramkę, czy czterokrotnie strzelać w ogóle na bramkę, tylko raz ten strzał był celny, więc były też błędy takie indywidualne brak kontroli w obronie i na koniec tego spotkania rozlegały się gwizdy ze strony kibiców Manchesteru United z kolei kibice Bayernus, sobie śpiewali your shit and you know you are, perfect angielskim. Już na początku fani Bayernu dokładnie sobie mieli tą przyśpiewkę. A Thomas Tuchel wystawił bardzo mocny skład jeżeli chodzi o Bayern, a to głównie dlatego, żeby zespół Bayernu podniósł się po tej bardzo zawstydzającej porażce, którą poniósł Bayern w sobotę w meczu z Eintrachtem Frankfurt 5-1. Przypomnę, że tam od wielu, wielu lat po raz pierwszy jakikolwiek zespół trafił w ciągu godziny 5 bramek przeciwko Bayernowi. Jeżeli chodzi o Ten Haga to przywołał z powrotem Rafaela Varana do centralnej defensywy. Marcus Rashford i Anthony Martial byli chorzy, więc nie byli dostępni dla, dla Tenhaga, a Harry Maguire i Luke Schott musieli zejść z boiska ze względu na problemy mięśniowe. W związku z tym Manchester United kończy to spotkanie z Johnem Evansem i Sofianem Amrabatem na środku defensywy, a następny mecz już z Liverpoolem i już na Anfield w niedzielę. A Bayern sobie podawał, podawał. Właściwie nic z tego tak za bardzo nie wynikało. A z kolei United jak już mieli piłkę to nie, nie bardzo wiedzieli co z nią zrobić. Razmord Hoyland przegrał walkę z Dayotem Upamecano. W zasadzie za każdym razem jak dostawał tę piłkę to tę rywalizację przegrywał. Właściwie największym problemem był środek pola dla Ten Haga, ponieważ Bayern nie tylko ma Jamala Musiala i Hargo Kane'a, ale również fenomenalnych skrzydłowych Leroy Sane, Musiala, potem jeszcze Kingsley Common i wiele tych kombinacji prowadziło zespół Bayernu do sytuacji takich czystych, których nie wykorzystywali, no ale wykorzystali tę sytuację w 70 minucie. Andre Onana dobrze w sumie spisywał się w bramce ale nic, nic nie mógł zrobić wtedy kiedy sam na sam na tę sytuację wyszedł Kingsley Coman United dokonali zmian Aaron Wan-Bissaka wszedł w drugiej połowie i to on podawał do Bruno Fernandesza który jednak nie trafił na bramkę United próbowali trochę wyższego pressingu, ale Bayern radził sobie z tym bardzo dobrze i w zasadzie nie miał takiej sytuacji zespół Manchesteru, żeby nawet wyrównać w tym spotkaniu. Przegrana Manchesteru United 0 do 1 i nie będzie Manchesteru w Pucharach na wiosnę. Będzie w tych Pucharach za to Arsenal, który już awansował wcześniej. Tym razem pojechał do PSW i zremisował tam 1 do 1. Edin Ketia strzelił bramkę w 42. Minucie, a Jorbe Fertesen wyrównał w 50. PSW nie przegrał już od bardzo dawna u siebie. Bardzo dobrze spisuje się PSW w lidze holenderskiej, ale również w Pucharach europejskich. Wcześniej przecież jeszcze w rozgrywkach europejskich PSW pokonał na tym stadionie. Arsenal 2 do 0, tym razem Arteta nie chciał powtórki tej sytuacji, dlatego wystawił bardzo mocny skład, mimo, że zabrał młodych zawodników, Aiden Nuaneri, Ruel Walters, Lino Sousa, wszyscy byli do dyspozycji Mikela Artety, ale jednak nie wyszli na boisko ku zdziwieniu wielu obserwatorów i dziennikarzy. W 89. minucie na przykład wszedł Gabriel Jezus, a może trzeba było dać, zdobyć jakieś doświadczenie tym właśnie młodym zawodnikom no ale Arteta był skoncentrowany na tym żeby wygrać to spotkanie i był właściwie niewiele niewiele zabrakło, żeby to spotkanie wygrał Leandro Trossard i Jakub Kivior mieli swoje szanse jeszcze pod koniec tego spotkania żeby dać zwycięstwo Arsenalowi ale remis na pewno i tak będzie przyjęty przez Arteta z zadowoleniem, zresztą mówił po tym spotkaniu, że cała ta kampania jest bardzo, bardzo udana wszystko się w, w Europie udało teraz mają przerwę, muszą się skoncentrować na lidze, bo dopiero wraca Liga Mistrzów do rywalizacji w lutym jeżeli chodzi o Arsenal, oczywiście, bo dzisiaj kolejne spotkania w innych grupach Declan Rice zadebiutował w roli środkowego defensora, to był pomysł, który już wcześniej miał Mikel Arteta, a wcześniej podobno w swojej karierze Declan Rice występował na tej pozycji, a ponieważ mają tutaj braki, jeżeli chodzi o zastępstwo, to spróbował ten manewr, ten wariant zastosować Mikel Arteta i mówi, że to się powiodło, że Declan Rice dobrze spisywał się na tej pozycji ładna bramka Nketi pod koniec pierwszej połowy potem jednak zasłużenie PSV wyrównało bardzo dobra kampania nie byliśmy w tej rywalizacji od 6 lat, mówił Arteta a teraz zdobyliśmy dużo, dużo doświadczenia bardzo dobrze rywalizowaliśmy w tej grupie a teraz musimy zamknąć na razie ten rozdział aż do lutego no a wtedy będzie się działo w lutym, bo będą już, będzie już faza pucharowa i będzie naprawdę o co walczyć. W innych spotkaniach w Lidze Mistrzów wczoraj zespół FC Kopenhagi, który przypomnę pokonał Raków Częstochowa w ostatniej fazie eliminacji do Ligi Mistrzów. Tym razem u siebie pokonał Galatasaray 1 do 0 i dzięki temu FC Kopenhaga zajęło drugie miejsce w swojej grupie i sensacyjnie FC Kopenhaga wyszło z grupy i będzie grać w fazie pucharowej. Z kolei Galatasaray mimo porażki na miejscu trzecim Liga Europy i teraz mówią o tym, że trzeba po prostu tę Ligę Europy wygrać, bo na pewno mieli większe oczekiwania piłkarze i fani zespołu tureckiego. Bardzo dobra forma FC Kopenhagi, dobra też forma naszego bramkarza Grabary, który świetnie spisywał się w bramce i nie dopuścił do wyrównania, który a szansę zespół Galatasaray miał na to wyrównanie. Napoli wygrało 2 do 0, w zasadzie już prawie awans mieli zapewniony nawet przed tym spotkaniem, musieliby przegrać naprawdę wysoko ze Sportingiem Branga, wygrali 2 do 0, no i już są w fazie pucharowej wyjście z grupy to był nas, nasz cel na pewno zasłużyliśmy na ten awans powiedział kapitan zespołu Napoli Giovanni di Lorenzo musimy oczywiście dużo, dużo popracować żeby poprawić wiele aspektów ale gramy dobre mecze i mam, daje to nam nadzieję na przyszły rok. Real Madryt pokonał Union Berlin 3-2, mimo że Union wracał do gry, wyrównał to spotkanie dopiero Dani Sebajos w 89. minucie zapewnił zwycięstwo zespołowi z Madrytu. Real Sociedad zremisował z Interem Mediolan 0-0, ale obydwie drużyny już wcześniej awansowały do następnej rundy rozgrywek w Lidze Mistrzów dużo się działo. Najważniejsze jednak wydarzenie chyba wczoraj to awans FC Kopenhagi do fazy pucharowej. Mały kraj, mała liga, mały klub, a jednak jest w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Flying Colors, I Live in a Small Town. I live in a small town a ja, ja Rafał Stec chyba włożył ki w mrowisko po tym artykule Coś mi się zdaje, że wybuchnie jakaś burza, jakiś skandal. Prezes wiecznie pod wpływem taki jest tytuł artykułu Rafała Steca w dzisiejszym papierowym wydaniu gazety wyborczej. A co, jeśli trener Paulo Sousa uciekł z Polski, między innymi, dlatego, że nie mógł znieść alkoholowego smrodu podczas zgrupowania reprezentacji? Taką hipotezę stawia jeden z moich trzech świetnie zorientowanych w realiach polskiego futbolu rozmówców, którzy chcą pozostać anonimowi – Pierwszy, nazwijmy go A, jest znaczącą postacią w polskim futbolu, nie niepowiązaną z PZPN, lecz zawsze blisko najważniejszych wydarzeń i ludzi. B, był zatrudniony w federacji, rozstał się z nią kilka miesięcy temu. C, wciąż pracuje w związku, ale coraz trudniej mu wytrzymać panującą tam atmosferę. Styl zarządzania, przyspieszający trend zastępowania fachowców dyletantami, często zblatowanymi z, z PiS i wciskanymi przez partię. Cezary Kulesza został następcą Zbigniewa Bońka jako szef PZPN w sierpniu 2021 roku. Niespełna trzy miesiące później reprezentacja kraju rozegrała ostatni mecz pod przywództwem Paulo Sousy, który w grudniu niespodziewanie podpisał kontrakt z brazylijskim klubem Flamengo. A to mówi osoba oznaczona jako A. Portugalczyk nieprzypadkowo odszedł po listopadowym zgrupowaniu. Był umówiony z prezesem na zajutrz po kończącym mundialowe eliminacje meczu z Węgrami. Związek sprzedał wtedy mediom informację, że selekcjoner został po porażce wezwany na dywanik, ale chodziło o zwyczajne przegadanie planów na wiosenne mecze barażowe. Niestety panowie się nie spotkali, bo Kulesza zaczął pić już w trakcie wieczoru meczowego, a w nocy wsiadł wprowadzone przez związkowego kierowcę i przeniósł imprezę do Białego Stoku. Przedłużyła się, więc rzekomy dywanik został zwinięty. Precyzyjnie mówiąc, nie tyle on wsiadł, ile go włożyli do samochodu, bo już niezbyt świadomy był już niezbyt świadomy tego, co robił osoba oznaczona jako B. Paulo siedział w hotelu Double Tree, w którym w Warszawie stacjonuje kadra. Zjadł śniadanie, czekał z kilkoma osobami ze sztabu. Spotkanie było umówione na godzinę 10 albo 11. Wszyscy obecni zdawali sobie sprawę, co się dzieje, ale liczyli na to, że ktoś ocuci kulesze i go przywiezie. Nie wiedzieli, że balowanie przeniosło się do białego stoku. Aż kilkanaście minut przed czasem Jakub Kwiatkowski, ówczesny team manager reprezentacji, odebrał telefon od jednego z zaufanych prezesa i usłyszał, że narada z wiadomych względów została odwołana. Paulo się ostatecznie załamał, pojechał na okręcie i odleciał i wrócił do Polski jeszcze tylko raz. Trener Sousa, przyjaciel wysokopromilowe opary unoszą się nad PZPN od miesięcy. W lipcu przegląd sportowy ujawnił kulisy powrotu kadry z przegranego wyjazdowego meczu z Mołdawią. Piłkarze opowiadali o zażenowaniu zachowaniem zaproszonym przez, zaproszonych przez związek gości. Wśród nich był skazywany za korupcję Mirosław Stasiak, którzy byli w samolocie pijani. Agresywnie zaczepiali reprezentantów, przysiadali się, oskarżali ich o niewystarczające zaangażowanie. Kibice zobaczyli też filmik, na którym Wspomniany łapówkarz przez zastawionym kieliszkami stole w Kiszyniowie śpiewa Zazuzi Zazuzaj. Na nowe obyczaje na zgrupowaniach skarżył się Robert Lewandowski. Nie mówię, że wszystkich, ale poziom pewnych osób jest żenujący. Do działaczowskich balang przyznawał się sam Kulesza. Ja sobie nie wyobrażam, że ja pana zaproszę, czy ktoś pana zaprosi siedzicie tak bez niczego. Osoba C. Za czasów Bońka działacze też pili, ale on pilnował, żeby balangowali daleko od drużyny, nie zakłócali jej spokoju. Osoba A. Poprzedni prezes rozumiał, że czasy się zmieniły. Grający w porządnych zachodnich klubach, piłkarze przyzwyczaili się do innych standardów. Pewne sceny nie powinny rozgrywać się na ich oczach. Dawni kadrowicze byli oswojeni ze stojącymi wszędzie flaszkami wódki. Sami też prowadzili się nie inaczej, ale Lewandowski czy Krochowiak już nie chcą tego oglądać. Są z innego świata. Wraz z Kuleszą wróciła przeszłość. Klimat z kadencji Grzegorza Laty. Reprezentacja nie może przeszkadzać działaczom, sponsorom i gościom. PZPN w dobrej Podczas grupowań wyjazdów panuje wolna amerykanka. C. Souse trafiał szlak, bo on ma sztywne zasady, nie życzy sobie chlania obok drużyny, nie chce czuć smrodu przetrawionego czy dopiero trawionego alkoholu. Widać było, że czuje się w nowej rzeczywistości coraz gorzej, że patologii absolutnie nie toleruje, nigdy wcześniej się z nią nie zetknął, a jeszcze miał prawie zerowy kontakt z prezesem, bo choć on zna kilka języków, to prezes nie rozumie żadnego. Osoba B po remisie i bardzo dobrej grze z Anglią we wrześniu 2021 roku wrócił entuzjazm utracony po niepowodzeniu na Euro 2020. Trener i piłkarze uwierzyli w sens pracy, pojawiła się nowa energia, ale dobra płynęła tylko wewnątrz drużyny, na zewnątrz przybywało złej. Podczas wyjazdu do Andory słyszeliśmy, że Baronowie, futbolowi działacze z regionów i inni goście PZPN, których w związku nazywamy grupą wiatrakową, próbują się wepchnąć do hotelu z piłkarzami i dopieli swego po raz pierwszy za portugalczyka i w ogóle od wielu lat mieszkali razem ze reprezentantami. Tam jeszcze żadnych scen chyba nie było, ale w przededniu meczu, gdy pojechaliśmy na konferencję prasową i oficjalny trening, gdy Sousa wszedł na tamtejszy stadionik, po chwili wtoczyli się Kulesza ze swoją świtą. Wszyscy napruci. Prezes zaczął bełkotać, krzyczeć «Coach, my friend!» Balbo nie wiedział, gdzie oczy podziać. Wyglądał na totalnie zdegustowanego. Było około godziny 17. Pierwszy raz pomyślałem wtedy, że zadzwoni do agenta i każdy musi się rozglądać za nową robotą. A trzy dni później przyszedł feralny mecz z Węgrami i strategiczne w zamiarze spotkanie, na, które, na którym nie doczekał się prezesa. Kaskada wpadek. Kulesza jest powszechnie znany jako podlaski król disco polo, który w latach 90 dorobił się majątku na sprzedawaniu prostej tanecznej muzyki, a potem umiejętnie inwestował przede wszystkim w nieruchomości. W książce Białystok, Biała Siła, Czarna Pamięć narzeka, że ludzie chcą z niego zrobić gangstera, a autor Marcin Konski opisuje scenę, w której do obecnego prezesa PZPN podchodzi niejaki kołba, czy kolba, dawny bokser, handlarz złotem i mówi, czaruś, ty wiesz, że jak zaczynałeś z tymi dyskotekami To było na ciebie zlecenie Słuchaj, no, ja ci miałem dawno powiedzieć Że chcieli cię odjebać, wiesz Ekipa była, miała cię przewieźć w bagażniku Do lasu i w łeb Nawet policja była w to zamieszana Jak się dowiedziałem, to pomyślałem No, pojadą, połamią czarka A policja by im tylko pomogła No, postawiłem się, nie zgodziłem Tak wiesz, że nie byłoby cię dzisiaj Trzymaj się chłopie z relacji moich rozmówców wynika, że po zamianie Rzymianina Bońka na Białostoczanina Kulesze w prezesowskim fotelu kulturę picia wina wypchnęła kultura picia wódki. Wraz z nią przyszedł nowy typ wylewności, inny dobór kadr, inna atmosfera w siedzibie związku i towarzyszą, towarzysząca meczom. Osoba B, picie stało się podstawowym trybem funkcjonowania. Prezes ma przed spotkaniem z Albanią, już w czasach trenera Fernando Santosza, marzec 2023 23 rok, wręczyć paterę Marcinowi Oleksemu, ampu futboliście, który otrzymał od FIFA nagrodę za najpiękniejszego gola roku. Idzie na środek boiska półprzytomny. Jego stan widzą nawet wolontariusze, a potem wypływa w internecie wideo, na którym Kulesza na stadionowym korytarzu wygłasza przed meczem kuriozalną, świadczącą o jego kondycji przemowę do szefa Federacji Rywali. Jak na Narodowym odbywa się finał Krajowego Pucharu Raków Gra z Legią, to kulturalni ludzie brzydzą się wejść do loży honorowej, bo tam tłum totalnie nawalonych. W dodatku podejrzanie wyglądające towarzystwo znajomych szefostwa PZPN. Nieprzyjemnie siedzieć obok. Osoba A. Kiedyś każdy chciał tam wejść. To był prestiż. Teraz poważni ludzie czują się obryzgani, gdy stamtąd wychodzą. Równocześnie na związek spada kaskada wpadek. Katastrof. Ochroniarz Lewandowskiego okazuje się gangsterem. PZPN fatalnie zarządza tak zwaną aferą premiową, przez co poniekąd musi odebrać posadę trenerowi Czesławowi Michniewiczowi. W oficjalnym oświadczeniu sugeruje, że, na, że za zaproszenie do Mołdawii wyrzuconego dożywotnio z futbolu Stasiaka odpowiadają sponsorzy i wywołuje ich wściekłą reakcję na kongres w Lizbonie na, który, na którym UEFA wybiera gospodarza żeńskiego euro Polska kandyduje wysyła delegację bez żadnej kobiety grozi pozwem dziennikarzowi który na portalu społecznościowym wyraził opinię o alkoholowych obyczajach działaczy niekontrowersyjną odwołującą się do powszechnie znanych wydarzeń z PZPN uciekają tłumy ubożeją też zasoby personalne w ciągu minionych kilkunastu miesięcy z PZPN ewakuowały się tłumy kompetentnych pracowników zajmujących się mediami społecznościowymi, marketingiem, komunikacją, PR-em, relacjami z dziennikarzami, zatem odpowiedzialnych za wizerunek organizacji. Kolejni noszą się z takim zamiarem. Niektórzy prawdopodobnie będą zlekać do stycznia, by otrzymać jeszcze roczne premie. Zdecydowana większość nigdy nie dostała etatu, nie ma szans na odprawę. Gdy natomiast Związek wykonuje ruch w odwrotnym kierunku, Czyli sam zwalnia to wylewa Jakuba Kwiatkowskiego od 11 lat, pełniącego funkcję rzecznika prasowego, ostatnio także team managera reprezentacji, cieszącego się bardzo dobrą opinią, zaangażowanego i pracowitego, lubianego przez piłkarzy. Osoba C. Po tej ostatniej decyzji ostatecznie nabrałem już pewności, że wkrótce zostaną u nas tylko mierni, ale wierni. Inni nie będą się chcieli utożsamiać z taką firmą. Kubie PZPN nawet nie podziękował. A kiedy inni uciekają, nikt nie próbuje zatrzymać. Nikt nie pyta o przyczyny, nikogo nie obchodzi, że firma traci najlepszych. Kiedyś praca w PZPN była pracą marzeń, nawet jeśli zarabiało się poniżej rynkowych stawek, gdzie indziej oferowali znacznie więcej. Logo związku nosiło się z dumą ze szpanem. Teraz wstyd wyjść w związkowym garniturze na ulicę. Wkrótce wszyscy będą nas kojarzyć tylko z aferami i chlaniem. Zresztą podczas październikowego wyjazdu na Wyspy Owcze dwóch przedstawicieli władz chodziło po knajpach i piło na umór w strojach reprezentacyjnych. Działo się to w Torshavn, małym miasteczku, w którym się nie schowasz, a wokół chodzą polscy kibice. Nie pojmuję, dlaczego Kulesza i jego świta nie umieją się powstrzymać w trakcie zgrupowań. Przecież reprezentacja z Zbiera się zaledwie kilka razy w roku. Pytam jeszcze o konkretne dane z Departamentu Komunikacji i Mediów. Od wyboru Kuleszy uciekło 11 spośród 19 zatrudnionych, a z działu marketingu i sponsoringu 7 z 10. Prezes Kulesza odpowiada. Odchodzących czasami zastępują osoby z politycznego nadania, między m.in. rekomendowani przez związaną z PiS wrocławską agencję Rubikon Sport, która została wyłącznym partnerem marketingowym BZPN. Wielu związkowych pracowników opowiada jak Maciej Mastalerek, brat szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy usłyszał pytanie od ówczesnej dyrektorki Departamentu Komunikacji Aleksandry Rosiak, czym będzie się zajmował. Nie wiem, jeszcze nie czytałem mowy, o odparu. Osoba B. Degrengolada będzie postępować, bo ci ludzie inaczej nie umieją. Na samej górze siedzą ludzie, którzy boją się podejmować decyzje, bo coś nie wypali. Będzie na nich, więc sprawy się wloką. Ewentualnie stoją w miejscu. Dyrektor mówi podwładnemu. Zrobisz błąd, to cię wypiera więc zabija inicjatywę, kreatywność lepiej się nie wychylać, nie podejmować żadnego ryzyka bo wiadomo, że dyrektor nie żartuje kiedy przed laty chłopak od social mediów przez pomyłkę wrzucił na oficjalny profil związku fotografię Arkamilika karmiącego konia jakieś prywatne zdjęcie to nie stracił roboty, bo nie miał złych intencji zdarzyło się, nikogo nie kasuje się za pojedyn pojedynczą pomyłkę a kiedy minionego lata szeregowy pracownik, archiwista Krystian Zygieł umieścił w klipie promującym Puchar Polskie zdjęcie skazanego za korupcję sędziego Antoniego Ofiarczyka to wyleciał na zbity pysk choć wykonywał polecenie z góry dostał listę obrazków do wykorzystania, był niewinny chcieli pokazać jacy są kategoryczni, taki mamy klimat w związku kwas obowiązuje zarządzanie strachem w loży drastyczna zmiana było z klasą, teraz czuć zapach podlaskiej dyskoteki na zgrupowaniach baronowie chcą przebywać blisko piłkarzy żeby się ogrzać, pogłaskać sobie ego poklepać po plecach, zadać szyku być gdzieś tam w tle na zdjęciach, wtedy czują się ważni i stale leje się wódka no to motyw przewodni po wysłuchaniu powyższych relacji wysłaliśmy pytania do prezesa Kuleszy czy podczas przebywania z reprezentacją podczas jej zgrupowań pije Pan alkohol? Czy występując publicznie jako szef polskiej piłki był Pan kiedykolwiek pod wpływem alkoholu? Co wie o piciu alkoholu przez działaczy podczas meczów i zgrupowań reprezentacji? Czy kiedykolwiek był Pan świadkiem sytuacji, w której związkowy działacz nadużył alkoholu podczas zgrupowania reprezentacji? Czy na zajutrz, czy spotkanie z trenerem Paulo Soso na zajutrz po meczu z Węgrami 15 11 listopada 2021 roku zostało odwołane dlatego, że był pan pod wpływem alkoholu i wyjechał do Białego Stoku. To miała być narada poświęcona przygotowaniom do baraży o awans na mundial? Czy był pan pod wpływem alkoholu, gdy 27 marca 2023 roku wręczał pan patere Marcinowi Oleksemu, laureatowi Nagrody FIFA, za najpiękniejszego gola roku przed meczem z Albanią? Ile alkoholu wypił pan tamtego dnia? Czy był pan pod wpływem alkoholu, gdy 11 listopada 2021? 2021 roku przyszedł pan na trening reprezentacji Polski przed meczem z Andorą. Ile alkoholu wypił pan tamtego dnia? Tomasz Kozłowski, nowy dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów, odpisał pisownie oryginalna. Prezes PZPN nie jest członkiem sztabu, nie bierze więc udziału w odgrupowaniach reprezentacji Polski. W czasie zgrupowań prezes PZPN sporadycznie odwiedza drużynę i sztab na zgrupowaniach w czasie posiłków. Nikt wówczas nie spożywał alkoholu. Prezes PZPN nigdy nie występował publicznie pod wpływem alkoholu. Co do pytania o działaczy związkowych, proszę zwrócić się do niej bezpośrednio w temacie, w którym jest Pan zainteresowany. Spotkanie z trenerem Paulo S kilka dni po meczu. Powodem przełożenia spotkania były, była napięta atmosfera, jaka wówczas panowała po przegranym meczu z Węgrami. Spotkanie miało być poświęcone meczowi z Węgrami i uznaliśmy wówczas od razu po meczu, że nie będzie dobrym rozwiązaniem omawianie tej bolesnej porażki kilka godzin po zakończonym meczu. PZPN nie był pod wpływem alkoholu w czasie spotkań, o których pan pisze. Czyli odpowiedź idą w zaparte. Proceder. Hada. Proceder. Cały czas ten sam proceder. Today! Poop, poop, poo, poo.
1: To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny za Robert. To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny za Smał, stoisz na rozstaju, dobrze wiesz, że czeka pudło Politycy oszukują, nie wierzymy tym łachudrą Tu się i handlują za tym ciągle idą tłumy. Chociaż to już nie te czasy 15.10 do jony Mamy własne stanowisko I sprawa robimy chpiny Cały czas ją niezgodnie zgodnie Z zasadami moralnymi Kolokradnie samochody Woli to niż klepać biedę Na ulicach każdy koiot tu uprawia ten proceder Chociaż pachnie to ciatką To uwielbiamy ten klimat Takie życie to po prostu uzależnia na morfina Dawid pyta po co ci to kurcze hada, Znowu siedzisz jeszcze więcej takich pytań Zostawiam bez odpowiedzi Jakoś leci do tej pory Po ulicach stąd Ciągle idę w swoją stronę, tak do Bogi mnie nie przymkną Mówisz nie mam na to zgody, takich typów trzeba wsadać mp trójki masz na dysku, czyli w sumie też okradasz To proceder mój koleżko, całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemys Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarobecz To proceder mój koleżko, całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemys Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas i nielegalny zarobek Rap z czasów o nas zamach Na przeciętność Hamas to proceder przetrwania Styl przy którym siadasz wiara Gwarancją wygranej bez nitu jak tynk Odpadasz inny dzień ten sam w Zęby na projektach zjadasz jestem jednym Z was jak chada Pierdolnie plaga jak Waldemar Prawda naga na ulicach równowaga Dam cicha jak Albert Hoffman Widzę że ci to pomaga Z wilka nie zrobisz psa karmiąc na chodniku stada Haj przepalam z rana do grama Kawa podana pisząc raport Z rejonów dla zionów jak syn Bogdana. Bloki tutaj wiedzą, gdzie uderzyć do szamana Podziemia marginesu, nielegalna gra ta sama wersy pisze to ze szytu i pacjentów tych bezsiana Nie jeden głowa zorana Odbijam tam, gdzie chemia między piekłem a niebem działa grawitacja, ziemia ma faz i Zwrotka, sprawdź efekt porozumienia To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny
2: serowe To proceder mój Koleżko, całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta,
1: drugi siedzi tu za brzmie Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek Wszyscy siedzieć życie w puszce by cię nie zamknęli, to pokrótce Powiem, że musi zmienić się, bo się na przejściu chce wspominasz. W twoim przypadku śmiganie w bojówce Ciesz się w sumie, że jesteś tu, a nie tej lodówce Ponoć posiadasz zdolność człowieka w łóżce Człowieka bez wątpienia z karstą Co wyprawia ucztę dla gości Opisz twój sukces Grimkiem nieśladnym krwi Na 100 dolarów, w bezsilności Nie kiraj, bo ten to kira Szybko się koc Przez beton w nosie Złapią cię szybko Jak list gończy Poślał za to, bo bo żeś byłeś przygotowany wyś ten kwadrat zdobył A kara za niego sroga Bo słodkim w imię Boga uderzył w głowę wroga Wrogiem kobieta Której ten kopien twoja noga Mile witana w codziennych progach Wszystko straciłeś Jak miłość tej, która cię kocha Więc człowieka w musze zmieniam się w wymianie biorę udział yeah. I lepsza strona mnie dopadnie w mnie nie. depresja tak silna Że z przesła na głowę ha! I odchnie mnie presja Oddechu strachu na plecach napełniam swą duszę Złem ma diabeł czeka Jak poddam się emocjom i będę miał krew na rękach Nie poddam się, bo przed Bogiem klękam I nie tylko przed Nim w momencie odpowiednim Przed moją anią aniołknę Życie chcę z Tobą spędzić więc o Twoją rękę Wrócę Cię poproszę, więc czeka cierpliwie Na tę udrękę że tobie zła wcielonego. Się nie ulęknę. Się nie ulęknę. Mój koleżko, całe życie my wtobniemy Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzem Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas Dziaku z Bogiem, interesuje nas prawda I nielegalny zarobek To proceder, mój koleżko, całe życie my w tobniemy, jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzem Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas Dziaku z Bogiem, interesuje nas prawda I nielegalny zerowe.
0: Hada w utworze Proceder. No ciekawe, jaki efekt wywoła ten artykuł Rafała Staca z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Zapewne coś się będzie działo, bo w ogóle dużo, dużo się dzieje w Polsce w ostatnich dniach. Innego typu problemy ma futbol turecki, chociaż te problemy są bardzo podobne do tych, które mieliśmy w Polsce dotyczące sędziów może trochę innego typu mówiliśmy wczoraj o tej sytuacji kiedy to prezes jednego z klubów wtargnął na boisko i zaatakował sędziego uderzył go w twarz Faruk Kocza to jest prezes Ankara Guczu to jest właśnie ten prezes który w, wpadł na boisko uderzył sędziego Halila Umuta Melera w twarz potem jeszcze go kopał jak już sędzia leżał na murawie no i teraz artykuł dziennikarza z Turcji który mówi, że Właśnie cała ta sytuacja nie jest przypadkowa, bo w ostatnim czasie bardzo dużo było krytyki sędziów ze strony prezesów wielu różnych klubów. W związku z tym nie dziwi go ta reakcja, nie dziwi go ta eskalacja, ponieważ w zasadzie każdy prezes klubu uważa, że sędziowie są skorumpowani, że ich krzywdzą, że używają waru, żeby żeby po prostu tych, te zespoły, którymi oni przewodniczą dyskryminować no i taka atmosfera ciągłych oskarżeń w futbolu tureckim właśnie doprowadziła do tej sytuacji, kiedy prezes jednego z tych klubów targnął na boisko uderzył sędziego, a turecy sędziowie są doceniani na arenie międzynarodowej, bo przecież prowadzą najważniejsze zawody w futbolu tak jak finał Ligi Mistrzów, jak też sędziują w finałach Mistrzostw Świata i nikt tam nie ma do nich pretensji należą do tych najbardziej cenionych arbitrów w ogóle w świecie futbolu, ale w swoim kraju najtrudniej być prorokiem i w związku z tym ta krytyka, która dotyka tych sędziów, dotyka całego systemu sędziowania właśnie wywołuje tego typu skutki. Oczywiście sędziowie, może środowisko sędziów nie jest bez winy tutaj w tym sensie, że nie wyjaśnia przyczyn podejmowanych decyzji, tak jak to się dzieje na przykład w przypadku premiership, gdzie sędziowskie decyzje są wyjaśniane przez taki panel sędziowski pod wodzą byłego sędziego i czasami sędziowie za złe decyzje są zawieszani. Nie występują w następnych spotkaniach. Tego nie ma, nie ma takiej transparentności w, wśród sędziów, wśród środowiska sędziowskiego w Turcji i to powoduje oczywiście cały czas domysły o korupcję, o sprzyjanie jednym, zespołów, jednym zespołom i dyskryminowanie innych. Uważa autor tego artykułu w Guardianie, że teraz bronienie sędziów w sumie nie ma, nie ma żadnego sensu, czy próbowanie, próbowanie ograniczać krytyki sędziów nie ma, nie ma sensu, bo to pewnie spowoduje tylko jeszcze odwrotną reakcję, ale musi być jakiś program naprawy w ogóle całego systemu sędziowania, całego systemu jeżeli chodzi o informowanie o decyzjach, ale również całego systemu wyrażania się na temat sędziowania, które powinno być pewnie zakazane, jeżeli chodzi o trenerów czy prezesów klubów, tak jak to jest w innych krajach, gdzie prezesi czy, czy trenerzy otrzymują wysokie kary za otwarte krytykowanie decyzji sędziowskich. Zobaczymy, jak sobie futbol turecki poradzi z tą całą sytuacją. Na razie rozrywki zostały zawieszone i cały futbol turecki pogrążył się w chaosie tak jak w utworze Black Country New Road, Chaos, Space Marine. uh, Country New Road Chaos Space Marine kontrowersje sędziowskie zdarzają się nie tylko w futbolu europejskim ale również w futbolu amerykańskim z taką różnicą, że już wczoraj wycofywali się z tych swoich oskarżeń Patrick Mahomes, gwiazdor zespołu Kansas City Chiefs, czy Andy Reid, trener tego zespołu chodziło o sytuację z meczu pomiędzy Kansas City Chiefs i Buffalo Bills w której piękną akcję sformowali zawodnicy Kansas City Chiefs, podanie do Travis'a Kelsey, który potem zagrał jak quarterback do Kadarius'a Tonya, Zdobyli zawodnicy Kansas City, City Chiefs touchdown, ale sędziowie nie uznali tego touchdownu, ponieważ Kadarius' Toney był w złym miejscu, był na offside, był na spalonym. No i po tym spotkaniu Patrick Mahomes, gwiazdor zespołu Kansas City Chiefs, jakąś radę wygłosił w kierunku Josza Alena quarterbacka zespołu Buffalo Bills, tak jakby on cokolwiek miał wspólnego z decyzją sędziowską no i teraz jest już bardzo taki skruszony Mahomes mówi, że bardzo, bardzo żałuje tego, co powiedział Joszowi, Allenowi, że w ogóle się pojadą na ten temat, wczoraj to mówił w wywiadzie dla Sports Radio no właśnie, nie powinienem reagować w ten sposób, bardzo kocham tę grę, byłem pod ogromną presją ale nie wolno tego typu wypowiedzi wygłaszać po zakończonym meczu, a potem oczywiście okazało się, że Kadarius Toney rzeczywiście był na offsadzie decyzja sędziowska była właściwa wybrał zły moment Paczyk Mahomes, ponieważ kiedy w zeszłym tygodniu zespół Kansas City Chiefs przegrał z Green Bay Packers, to rzeczywiście decyzja o nieprzyjemności Przyznaniu pass interference w akcji Kansas City Chiefs była rzeczywiście błędną decyzją i ten mógł skrytykować Patrick Mahomes i na pewno by się obronił. Tutaj absolutnie nie miał racji, no ale przynajmniej wiedzą jak się zachować już po fakcie, że przepraszają, mówią, że zachowali się niewłaściwie. Dust, Joy, Guilt.
2: Something because of you, not because of me. I hear what you say, you say I do. I feel the emptiness of your shallow thoughts that you create and expect me to do something with. Because the key to connection is designed by you, and the key to love is happiness, and happiness is found solely within yourself. Don't desire me, desire you. Don't idolize me, idolize you. Stop, panic, stop, drive. Die! Stop! Start! Stop, stop! Panic! Stop! Drive! Crash! Die! Stop! Start! Stop, stop! Panic! Stop! Drive! Crash! Die! Stop! Start! Stop, stop! Panic! Stop! Drive! Crash! Die! Stop! Start! Guilt. Guilt. I want to be sad, and I want to be sad with you I enjoy the unattainable goal I take someone I love to the Andes Just so I wouldn't have to explain it to them We could experience it together The greater that made itself And what could I do with anyone if I couldn't protect myself And there's reasons why I can't tell you everything It stems from parts of myself And you should listen to the silence Listen to your silence Or go on, I'll give it a go Pass me that silly book i wish this road would last forever I turn the headlights off so I can't see the double lines I'm driving forever, I'm fucking up the windows I'm stirring in the guts, it's raining on my shoulders and there's coffee in this cup Stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop, panic, stop, drive, crash, die Stop, start, stop, star,
0: Dust Joy Guild. Dosyć osobliwa sytuacja ma miejsce w światowym golfie. Największa liga golfowa świata, PGA Tour, prowadzi negocjacje z Saudyjczykami z Public Investment Fund. Te negocjacje miały zakończyć się do końca roku. Negocjacje dotyczą inwestycji Public Investment Fund, czyli Arabii Saudyjskiej w Światowy Golf, czyli w PGA Tour. Do tych negocjacji przystąpiła też grupa Fenway Group, Fenway Sports Group, to jest właściciel m.in. Liverpoolu podobno mają być częścią tej inwestycji Fenway Sports Group no i te negocjacje trwają, miały się niby zakończyć do 31 grudnia ale prawdopodobnie ten deadline zostanie przedłużony a teraz prawnicy którzy reprezentują 21 golfistów napisali do PGA Tour domagając się transparentności tych negocjacji że oni nic nie wiedzą, że to tutaj proszę bardzo John Ram teraz idzie do Saudyjczyków do Leaf Golf, a negocjacje trwają, a my nie wiemy o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No, Dziwne to jest list prawników reprezentujących 21 golfistów domagający się transparentności, bo wiadomo, że transparentność, jeżeli ona będzie po stronie PGA Tour, a nie będzie jej po stronie drugiej stronie, strony negocjacji, czyli Public Investment Fund, no to chyba te negocjacje wtedy nie będą tak prowadzone w uczciwy sposób. Bardzo byłbym zdziwiony, gdyby PGA Tour naprawdę zastosowała jakąś taką transparentność, otwartość tych negocjacji, bo wydaje się, że w tych negocjacjach nie można pokazywać wszystkich kart. No, ale o, chodzi chyba tym golfistom z PGA Tour, żeby już w końcu wyłączyć ten cały ten hałas, który jest wokół PGA Tour, wokół Live Golf Tour, żeby już mieć po prostu jakiś, jakąś drogę, jakieś, jakieś światło w tunelu, gdzie ten golf w przyszłym roku w ogóle jak on będzie funkcjonował. Zobaczymy. Piche MacPollen, Turn Off the Noise, wyłącz ten hałas. Peter McPolland w utworze Turn of the Noise. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 13 grudnia 2023 roku. DJ Spraca, żegna Państwa.